0: 借以擒劫贼，鱼蛇海间笑，养虎逃三阁，树岸走吃故，俯空苦远客，乌梁有美诗，鸡位连伐国。这是三十六计的计名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。三十六计呢，在
1: 问世以后的相当长的一段时间里边，都是以这个手抄本的形式，在民间呢秘密流传。
0: 人力，军事科学院研究员，中国孙子兵法研究会副会长兼秘书长，从事中国历代军事思想、军事史研究二十余年，主要著作有《中国军事通史》《孙子兵法军官读本》《中国十大古典兵书》。五经七书鉴赏等，在这一系列中，任教授将全面系统的为大家讲解三十六计中的韬略奥妙。一九
1: 六一年，有一个叫舒和的人，他就写了一篇文章，发表在这个《光明日报》的这个《东风副刊》上面，来介绍这个三十六计。这样呢，三十六计呢。才引起了世人的关注。直到一九七九年，这个五谷的遗著本才由这个吉林人民出版社出版发行。这样呢，三十六计呢就开始在世上广为流传。那么我们现在讲的这个三十六计所用的版本，就是五谷遗著的这个版本。今天呢？我们就讲《三十六计》中的第二十七计“假痴不颠
0: 。假痴不颠作为一个成语，最早的出处不详，但其思想是来源于老子的哲学和先秦兵家的谋略思想。老子主张柔弱胜刚强，提倡。贵柔，守慈，以柔克刚，后发制人。《孙子兵法》的轨道原则之一就是：能而示之不能，用而示之不用。范蠡辅佐越王勾践，也提出隐忍待机，静敌杨杰，迎我阴杰以夺之的战略思想。总之，假吃不癫体现的是一种以种种假象迷惑和误导对手，隐蔽我方能力和企图，为我最终战胜对手创造有利条件的谋略和技巧。继承姜太公韬略思想的战国兵书《六韬》里边说：“智鸟将鸡，比飞敛翼；猛兽将搏，米尔伏伏；圣人将动。”必有淤色，这段话最能体现假痴不颠的谋略精髓。宁伪作不知不为，不伪作假之妄为，静不露机，云雷屯也
1: 。这就是假痴不颠这一句的结语。现在我们来解释一下这段结语。这段话中呢？伪是指伪装、假装；不知指不知道；不为指不行动；机是指机密、心机。假痴不癫的要点呢，有以下几方面：一是韬光养晦；二是持重待机；三是大智若愚。那么历史上有哪些战例符合假痴不颠的这些特征呢？我们来看一看具体的战例
2: 。古罗马军神凯撒为躲避政敌迫害，伺机东山再起的计策，
0: 就是典型的假痴不颠。马俊国防大学教授，中国二战研究会理事，战史专家。今天。马教授将为我们讲述，军神凯撒为躲避正义迫害，采用假持不鞭策略，伺机东山再起的故事。公元前八十四年，凯撒凭借强有力的家世，顺利当上罗马朱比特神祭司，前途一片光明。然而不久。担当高位的姑父马略和岳父秦娜就先后死去，而他们的死敌苏拉，则通过暴力成为了罗马的第一位终生独裁官。上台后的苏拉立刻大肆迫害、屠杀马略等人，凯撒自然首当其冲。那么在
2: 这种情况下呢？凯撒的母系，就是他的妈妈的家族，是一个望族啊。就出面了，就是他妈妈利用自己家族的关系，跟苏拉出求情，啊，免除了这个苏拉对凯撒的迫害啊，牢狱之灾。但是这个时候罗马城待不住了，凯撒呢就走了，啊，到外地去了，漂泊了多年
0: 。几年后。苏拉病死的消息传遍四方，凭着敏锐的政治嗅觉，凯撒当即意识到机会到了，于是他马上决定回罗马夺回自己失去的政治地位。不过，令人奇怪的是，凯撒回到罗马后却没有直接参政，而是做了一名律师。为什
2: 么？这就应了中国三十六计的。一句一计了，假痴不癫了，啊！凯撒回来以后啊，一看呢，苏拉的势力还那么强大，啊，于是呢，这个人很聪明，怎么办啊？要不然你，你苏拉还得迫害你，啊。聪明，啊，他有一次啊躲避政治迫害的一个经验了，这次呢，于是他采取了假痴不癫。就是收敛自己的锋芒，等待时机呀，隐藏实力，躲待时，等待时机呀。于是呢，他不直接走上政坛
0: ，他去当律师去了。凯撒投身诉讼，在当时引起了极大的震动。他的宋词华丽，语言优美，论证激昂，受到了民众的热烈欢迎。人们纷纷传抄、模仿凯撒的控告词。凯撒的名字也随之广为流传，尤其是凯撒专门选择带有政治色彩的诉讼来扩大自己的影响力，更是使他大名远播。精明的凯撒在政局动荡的年代，用独树一帜的方法捞足了政治资本，成为拥有广泛平民支持的政坛新秀。便很快与庞培、克苏拉一起建立了罗马三巨头同盟，开始向罗马权力的中枢登攀
2: 。公元五十八年，这一年发生了一件大事，就是高卢总督去世了。那么高卢就成了一个权力的中宫，罗马人呢，啊，就开始啊。说谁去？谁到那儿去啊？罗马元老院呢？在想辙呀、啊。当时有三个人最适合到罗马，这个这个到这个高卢，啊，来填充这个政治权力真空。一个是庞培，一个是克拉苏，另外一个就凯撒。那么在这三个人中，庞培和克拉苏呢，势力是最大的，但是这两个人就最不愿意去。因为他俩如果一旦我去了啊，你最后你在国内，啊，你把我的势力给边缘化了，被排他你你你主权了，我哪多哪少啊？所以他俩不去。那么在，于是在这三三个人势力最弱的，就是凯撒了。所以就让他俩就让凯撒去，你去。那么，这是对于凯撒怎么想的呢？这人富有韬略啊！凯撒讲：“我既无庞培的军功，战功卓著啊；庞培啊，能打；我又无克拉苏的这种财力，那种雄厚的财力，我这两个都不及他嘛。我莫不如我避过这个国内的政治漩涡，我走到高卢。到高卢有风险。”但是机遇和挑战共存，我如果战胜风险，那么我财富、荣誉、权力全来了。于是呢，去他去了，而这个时候，由于为了罗马人为了更好的控制高卢，所以还授权凯撒，他可以征四个军团的军队，这对于凯撒是不。
0: 可多得的良机啊！征服高卢是凯撒走上罗马权力巅峰的最重要转折。凯撒亲自撰写的《高卢战记》，记录了他在高卢的辉煌成就。九年前，他两手空空来到高卢；九年后，他一共攻占了八百多座城镇，征服了三百多个部落，同三百万人作战，消灭了一百万人，俘虏了一百万人。新并入土地多达数十万平方公里，他的战利品不计其数，乘车的黄金被运回罗马，凯撒陡然成了罗马最风光的人物。而在此后的一系列征战中，凯撒成为了罗马人心中的军神。公元前49年9月，凯撒回到罗马后，罗马人给予他极大的荣誉。人民大会和元老院授予凯撒“祖国之父”的尊号，任命凯撒为终身独裁官。人们在广场和神庙为他建造雕像，而雕像上则刻有“半神”的字样。凯撒就此成了权力与尊严的象征
1: 。看完上面这个战例呢？呃，我们可以将它的内容啊和我前面总结的几个特征对应一下，以使观众呢对这个“假吃不癫”这一季呢有更深的了解。第一，韬光养晦。凯撒回到罗马，没有马上去争夺权力，而是当了一名律师。这样呢，就可以把他的锋芒和野心。隐蔽起来，以减少他的政敌对他的关注。第二，持重待机，通过当律师的成就，凯撒赢得了大多数平民的拥戴，这就为他夺取政治权力积累了雄厚的资本。三是大智若愚，从不争权力。而当一名普通律师，到毅然承担别人都不愿意承担的征服高炉的重任，处处都体现出了大智若愚的谋略，所以他取得了最后的成功。那么，除了这个战例以外，还有哪些例子能够体现这个大智若愚的这些特征呢？我们继续往下看
3: 。近代军阀袁世凯被削去兵权之后，就曾经采取过假痴不癫的方式，保全了自己，也为自己后来东山再起创造了条件
0: 。许燕，国防大学教授，中国军事科学学会历史分会副秘书长，全军优秀教师。今天，徐教授将为我们讲述现代军阀袁世凯采用假肢步鞭的方式保全自身，并为东山再起创造条件的故事。一八九五年，清王朝在甲午战争中大败，看到旧式军队实在不中用，清王朝决定模仿德国陆军，建立新式陆军。当时，由于中央王朝对地方的控制力大为削弱，地方实力派人物纷纷自己招募兵员，建立起名义属于朝廷，实际上却归自己指挥的私人军队。袁世凯在天津小站练兵时建立的新建陆军，就是建立最早、人数最多的一支新式军队，被称为北洋军。他本人也就成为清末最大的军事实力派。一八九五年，袁世凯在小站
3: 建立新建陆军的时候，只有七千人；到了一九零一年呢，发展到两万人；到了一九零七年的时候，发展为六个镇，也就是六个师，七万多人。武器装备在全国是最精良的，呃，数量上呢，占了当时全国建成的这个新式陆军的一半袁世凯从小站练兵开始，建立这支新建陆军，完全学习这个曾国藩这个建立私人军阀队伍的方式。军官呢是他个人选拔的，士兵呢又是由军官去招募的。那比如说在军营里，每天开饭的时候，军官就要喊：“我们是端谁的碗吃谁的饭。”下面的士兵的集体回答：“我们是端这个袁公宝的碗。”哎，吃袁大帅的饭，说每天都这样那个喊叫，所以说在士兵和军官中间呢，就形成了这么一种观念，哎，他们只对袁世凯效忠，这支军队就成了袁世凯的私人武装
0: 。作为汉族军阀的袁世凯，掌握北洋新军，官兵中间又普遍只知有袁公宝，不知有朝廷，自然引起满清亲贵的猜忌。一九零七年。经慈禧太后决定，袁世凯被清廷调任为军机大臣兼外务部尚书，北洋军交给满族亲贵指挥。一九零九年，清朝末代皇帝溥仪的父亲，摄政王载沣掌管朝政后，曾想杀掉袁世凯，但遭到张之洞等老臣的劝阻。最后，载沣以袁世凯有足籍为名，让他开缺。回故乡河南彰德养病
3: 。袁世凯回到了河南家乡，呃，为了这个韬光养晦啊，所以就注意装出一副就不关心国事的样子。他经常到河边去钓鱼，而且呢，穿上一副这个渔夫的这个的服装打扮。朝廷其实对他不放心呢、啊，有时候也派一些官员去看望他，实际上是试探他。哎，跟他谈起一些国事，袁世凯就是呃故意装傻了，呃表现出我对这些事儿都不知道了，呃也不关心。其实他家里头秘密设有电报房，同这个朝廷重臣的徐世昌啊和他原来那些下属的部下，呃，保持着密切的联系。这样袁世凯就在两年的时间内、啊，虽然退居家乡，哎，表面上这个装傻。以假吃不颠的方式保全了自己，终于迎来了一个东山再起的机会
0: 。一九一一年十月，武昌发生的起义，宣告了辛亥革命爆发。清王朝马上命令满族将领印昌率北洋军前往武汉三镇实行镇压。北洋军的各级军官却不停命令。这时，全国多数省份发生起义。满清王朝面对岌岌可危的形势，只好封袁世凯为湖广总督、钦差大臣。袁世凯却嫌权力太小，遇到不信任的人前来，又继续装傻装病。他一面向前来劝架的人故意说：“已经无异于国政。”一面回复朝廷称：“足疾未愈。
3: ”这个时候，清王朝已经看清楚了，袁世凯是故意要挟。但是呢，清王朝当时没有力量，只好求他呢去扑灭革命党。当时列强驻北京的使馆也都认为，袁世凯是中国唯一能够收拾局面的人，也支持袁世凯出山。在这种形势下，清王朝只好让步，哎，摄政王载沣交出权力，任命袁世凯为内阁总理，而且统帅军队。甚至是这个清朝把自己这个皇宫里的这个内库银子，包括隆裕太后的私房钱，哎，都拿出来交给袁世凯做军费，求他赶快率军队啊，等打垮革命党
0: 。此时，原来一直自称有足疾的袁世凯，终于步履矫健地上任了。接着，他迅速指挥北洋军攻下汉阳，击败了起义的湘鄂联军。显示出在全国最强的军事实力，并以此为筹码，袁世凯的代表与以孙中山为首的南京临时政府的革命派谈判，迫切同意，反政后即拥为大总统。接着，他又拿革命党吓唬清廷，说只有退位才能平息革命，还可以给予皇帝尊号不废的优待条件。采取这种两头威胁利诱的谋略。袁世凯终于达到了目的，当上了民国大总统，窃取了国家最高权力
1: 。看完上一个战例，呃，我们就把它的具体内容和我前面总结的几个特征来对应一下。第一，韬光养晦。袁世凯回乡养病，悠然垂钓。对国事呢，装作一副超然世外、漠不关心的样子，以此来掩盖他内心躁动的这种权力的欲望。与此同时呢，暗中收集情报，与朝中的重臣和北洋系的亲信保持密切的联系。第二是持重待机。袁世凯静观局势变化，等待着重新出山的有利时机。等到辛亥革命爆发，一接到清廷给他军政大权的这个任命，马上就去上任，东山再起，出来收拾残局。第三，大智若愚。袁世凯心怀窃国野心。却一贯装作忠心耿耿，以忠臣自居，骗取了清廷的信任。实际呢，他内心充满狡诈，精于算计。经过了苦心的经营，才实现了他八十三天的这个皇帝梦。当然，他这也只是南柯一梦而已。那么。上面我们分析了两个战例，我想呢，观众呢对“假势不颠”这一季呢，已经有了一个大致的了解。也许有的观众呢还有一些疑问，我们在这里边设立一个互动环节，专门来回答观众的提问。下面呢
0: 就有一个互动区的有一个问题。我理解“假吃不颠就是装疯卖傻，就是欺骗你的敌人。但这里的“吃和“颠到底有什么区别啊？既然可以假吃，为什么又要不颠？颠也可以装出来骗人呢、啊？只要装的像就行，为什么不能假颠呢？
1: 这里边有两个问题。首先，这种理解只对了一半，还有一半没有到位。假痴不癫啊，确实要装疯卖傻，否则你就不能够欺骗你的对手。但是装疯卖傻不是目的，目的是骗过敌人，然后最后战胜敌人。其次、啊，使用这一计啊，就如同演戏，你是演员，对手是观众，所以你既要演到位。又不能演过火，所谓“颠就是演过火了，太想演好了，结果这个演过了，穿帮了，让对手看出了破绽。总之啊，假吃不颠就是假装糊涂，用假象来迷惑和欺骗对手，以隐蔽。我方的真实的企图和能力，为最终战胜对手啊创造条件。历史上这样的例子还有很多，让我们最后再来看看，还有哪些精彩的实例使用过“假痴不癫”这一计
0: 。一九四七年春，国民党调集三十四个旅，共二十五万多兵力。向我陕甘宁解放区发动重点进攻。大敌当前，中共中央认真分析了敌我形势，认为敌军兵力雄厚，装备精良，要打败这样的强敌，必先避其锋芒，实施主动退却，以麻痹和误导对手，寻找有利时机，在机动中打击其薄弱环节。必要时，可暂时放弃延安。三月十九日，我军在给敌造成一定消耗后，主动撤离延安。国民党军进占延安后，受到蒋介石的嘉奖，敌指挥官胡宗南十分得意，踌躇满志，渐露骄狂之态。我西北野战军在彭老总指挥下，采取进一步交敌诱敌行动，隐蔽我方实力和企图。决定以第一纵队独立第一旅第二团第二营伪装成主力，一面大张旗鼓、大造声势，摆出主力部队的架势；一面从延安西北地区节节抗击胡宗南部，吸其主力继续北进。我军主力则隐蔽于延安东北的清华边地区，偃旗息鼓，集结待机。敌军果然中计。错把我二营当成主力，认为我军节节败退，已山穷水尽。胡宗南下令兵分三路，对我形成合围之势，一举歼灭我西北野战军主力。针对敌军部署，彭总决定充分利用有利地形和我军的局部优势，在清华边地区设伏，消灭敌兵力较弱的右翼，敌第三十一旅。为此。做了周密的战前准备工作。二十五日上午十时左右，敌第三十一旅进入我预伏阵地，我伏击部队全线出击，仅用一小时四十七分，就将敌三十一旅全部歼灭，取得了撤离延安后的第一个大胜仗，为改变西北地区敌我态势、赢得战场主动权创造了条件。太平洋战争爆发后，日本凭借其雄厚的海上力量，企图在中途岛与美国海军展开决战，重创美国海军，夺取太平洋海域的制海权。这时候，美国情报部门成功破获了日军的密码，进而全盘掌握了日军在中途岛的作战计划。据此，美海军将计就计。针锋相对地制定了在中途岛歼灭日本海军的计划，然而，这一计划却出人意料地被美国史披露出来，引起巨大震动。情况被报道：罗斯福总统的椭圆形办公室。罗斯福总统经过慎重思考，认为，此时如果追究那家报社的责任，必然会引起日方的警觉，导致其放弃中途岛作战计划。更严重的是，此举可能使日本方面察觉其通信密码已被美方破获，从而更换密码，使美情报部门煞费苦心所获得的解码成果付之东流。这对美国是一个巨大损失。因此，罗斯福决定对此事件不做追究，不露声色，装聋作哑，以迷惑对方。日本方面果然受到迷惑。并得出错误判断，认为美国是在虚张声势，是利用媒体在试探日方的态度，所以决定一切仍按预定计划进行，更没有对密码的事产生怀疑。结果在中途岛海战中，美军完全掌握了主动，日本海军遭到惨败，并从此一蹶不振。这一战也成为整个太平洋战争的一个战略转折点。这得益于罗斯福总统的冷静镇定、大智若愚，巧妙地隐蔽了真相，使对手落入圈套。